0: 哈喽，欢迎收听本期的《境遇正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。你现在收听的是一档偏文学向泛文化博客，每周一个主题，和你分享触动我的文艺切片，可能是好书、影视剧。欢迎订阅收听。今天这期想和大家怀个旧，聊一下韩剧和爱情。如果上期听过我播客的朋友，应该晓得，因为疫情等很多的原因，我躺平了一个月。期间重温了几部古早经典韩剧，像《冬季恋歌》《天国的阶梯》《美丽的日子》，还补刷了一部二零一八年的高分韩剧《阳光先生》。这期就来跟大家聊一聊我这段机智的追剧生活，从我那些不成熟的女性主义、叙事消费主义等等等等反思韩剧是怎样影响了我们的爱情观，最后安利高分韩剧李秉宪主演的《阳光先生》。看看同样是爱国抗日题材，韩剧做了什么？先来交代下我的韩剧追剧史。八五后的我们这批啊，正赶上韩剧二十世纪末进入中国市场的黄金时期，可以说我就是看着韩剧长大的，也不是说多爱吧，主要当时也没得选啊，市场份额啊就是这样。2 0 0几年那会儿，打开电视机，韩剧是大头，国语配音的，全家老少看没障碍。韩剧三大类模式，从家庭生活剧，像《看了又看》，到爱情剧《蓝色生死恋》《冬日恋歌》，再到后来的大长今等历史剧。其次呢，就是看港台剧，金庸、古龙的武侠啊 ，TVB 的职场剧啊，像日剧、美剧这些啊都没得放。当时主要看的是地方台。我太爱地方台了，一度让我以为我们是很富有，能播这么多的好片。韩剧在那时候的国内市场确实很主流，不像现在，看韩剧的已经在鄙视链的比较下层了。看英剧的瞧不上看美剧的，看美剧的瞧不上看日剧的，看日剧的更瞧不上看韩剧的，把看韩剧视为不走脑子，大多数是低收入、低学历的受众。这些国内对韩剧的贬低是有很多因素的，但韩剧流行的黄金时代背后呢，也是有政府行为和经济动因在的。那我的青春年少追剧史呢，跟韩剧引进史还是比较吻合的。在一九九三年，韩国电视剧首次登陆内地荧屏，是一部叫《嫉妒》的片。崔真实主演的，我也没看过。那时候还是个屁大点的孩子。看资料说，这片并没有大红，直到四年后，随之而来的是《爱情是什么》《星梦奇缘》《天桥风云》等一大波陆续被引进的韩剧，这才引起了巨大轰动。轰动不轰动啊？那时候也没网，咱也不知道。但四线小城地方台也能看到《星梦奇缘》《天桥风云》的国语配音版了，这足以说明韩流已经席卷内地了。这里啊还有个冷知识，嗯，我也是才知道的。中国与韩国在1992年才建交，结束了两国长期互不承认和相互隔绝的历史。韩剧在国内可以流行，一大因素啊正是韩国政府的文化商业策划。韩国文化观光部长，有个叫南宫镇的说，十九世纪是以军事征服世界，二十世纪是以经济征服，那到二十一世纪是以文化建构新时代的时候，翻译一下啊，就是韩国政府对文化产业看得很重，韩剧在内的韩流的肆虐，某种方面来说，就是国家精心策划的产物。那第一波韩剧大规模的流行，恰恰在九八年亚洲金融危机之后。当时韩国的国民生产总值暴跌百分之七，在随后将近十年的萎靡不振的时期，韩剧被政府部门视为强有力的文化软实力，期待因此可以扩大韩国的文化产品出口额以及振兴旅游业。在1998年，韩国文化公光部特别下设文化产业局，专门对电视、电影等文化产业进行专项管理和扶持。从那年开始，韩国政府陆续出台文件，明确了文化产业的优先发展地位，为韩剧的产业化发展铺平了道路。而到了2005年，韩国政府采取了更为重商主义的做法，在海外推广韩国文化的组织。可以获得数百万美元的政府补 贴， 这大量的资金投 入， 还有强大的创作团队、国际化的经营模 式， 那保证了韩剧的高质量的制作。不仅如此 啊， 他们出口也整挺 好， 市场呢以中国、日本、新加坡等亚洲国家为主。我看资料 说， 韩剧后来在中东地区还流行 过， 像二零零五年《冬日恋歌》在中东地区登 陆， 当年。韩政府还购买了《情定大饭店》等韩剧版权，免费向数十家阿拉伯电视台提供播放。可以说，裴勇俊呐、啊，相当于半个文化大使吧。那到2007年，《大长今》在伊朗的收视率居然高达 86%， 这个数字就很难想象了。那韩剧不只在国内流行，更是席卷全球。各国对韩国产品的好感上升了，增加了对韩国商品的销量。像韩国品牌的化妆品、韩国牌子的手机、电脑等 IT 产品，还有韩国汽车，在限韩令之前确实很流行。好了，补充了一点背景，扯远了，再说回年少时我追的韩剧。那大学后，女生宿舍大多都在追韩剧。我呢，那会迷上了日剧，疯狂补之前错过的九十年代的经典，后来成了半资深日剧迷。如果你听过我前几期播客，就会发现我基本啊都在推日剧呢。但今天想聊韩剧，除了突然的怀旧，另外一个原因呢是岁数大了，重新看韩剧，重新想当年，会有不一样的发现。毕竟青少年时代，我也不懂什么女性主义、消费主义、结构主义、叙事等等这些个词儿。当年的韩流像追星、HOT， 男生剪安七炫、安在旭、小明各样的发型，尤其学艺术的男生喜欢这么干。但今天看起来就是标准的洗剪吹杀马特。这些疯狂的事儿，当年我也没干。但韩剧对青春时代的我一定是留下了影响的，要不然十几年过去了，我还会时不时想回头重新看看呢。如果你也跟我一样，有一天开始怀旧，想重温年轻那会儿看的韩剧，你会想到哪一部呢？我选的啊是经典的爱情剧，贯去了韩剧最让人吐槽的三宝：车祸、失忆、治不好，分别是这几部，听听有你看过的没？ 2001年，《美丽的日子》由李秉宪、崔志友、柳石原、李珍贤主演。二零零二年的《冬日恋歌》，裴勇俊、崔智友主演；二零零三年的《天国的阶梯》，全相佑、崔智友主演。那说到剧名，我还能想到那些耳熟能详的主题曲和插曲，大概的剧情走向也还记得，但男女主人公的名字就全给忘记了，只记得主演是谁。一些电影镜头和桥段呢，也印象深刻，比如《美丽的日子里》，李秉宪和崔智友的回马枪之吻。啊，简直了！还有李贞贤侧面遮脸的发型，现在看起来也是杀马特。柳时元、夏志远的那张无辜脸，《冬日恋歌》里裴勇俊、崔智友好看的大衣，对，还有围巾。《天国的阶梯里》里那句经典台词：“相爱的两个人终究会相逢，不管绕行再远的路，最后还是会回来。”还有全相佑在剧里一直在跑追女主。每次一跑，他专属 BGM 就会上线。接下来，咱们从感性上升到理性，顺带着回忆剧，重新认识下韩剧影响下的爱情观吧。第一个认识，估计也是共识：韩剧里的爱情是成人童话，也是千年套路，但套路给玩出了花先来看看人物设定上的模式化——灰姑娘情节。这是很多人对韩剧进行分析时都会提到的一点，也不新鲜了。灰姑娘的创作母题几乎影响了各种题材的韩剧创作，连历史剧里的大长今也是典型的灰姑娘情节。那么，在以爱情为主的偶像剧创作中，这一情节更是得到最充分的使用。这些女主人公啊，不论是柔弱美丽的，还是强悍丑陋的。不论是人见人爱的，还是没人理的，在他们身上都有着强烈的灰姑娘情节。灰姑娘是西方最著名的童话故事之一，它的情节发展模式沿用至今，不管怎么改编，不管怎么新瓶装旧酒，依然吸引观众眼球。这个套路啊，真是屡试不爽。这套路在大团圆的爱情喜剧中广受欢迎，像《浪漫满屋》《巴黎恋人》《我的女孩》《我叫金三顺》《爱在哈佛》公《宫》《花样男子》等等。都可以看作是灰姑娘故事的变体。那下面继续分析这类剧的角色设置。这类剧往往有着六种固定的角色概念：一是灰姑娘、王子、骑士、坏公主、反对者，比如王子的母亲或其他家人；还有第六种叫小矮人，灰姑娘的朋友，也就是通常我们所说的女主、男主、男二、女二、反对的家长、女主的闺蜜等助攻们。灰姑娘往往打扮一般，家庭比较贫困，人生充满挫折，但是却坚强、勇敢、乐观、善良。而王子们往往都潇洒俊朗，家世显赫，心地纯真，还痴心一片。骑士是指那些和王子们一样帅气多金，比王子们更善解人意、体贴多情的完美男人。他们也深爱着灰姑娘，但是因为灰姑娘的心早已心有所属。所以他们只能充当英勇骑士的角色，在灰姑娘受到伤害的时候挺身而出，也就是暖心悲催男二。坏公主呢，是那些家境富裕、年轻漂亮的千金小姐，她们渴望拥有王子，但他们性格上啊，往往存在某种缺陷，所以一直得不到王子的青睐。他们在故事中跟反对者一起，充当着灰姑娘爱情绊脚石的角色。剧中的反对者一般是王子的家人，他们对灰姑娘总是持有某种偏见，不能接纳她，所以会想着法儿的拆散王子和灰姑娘。小矮人呢，则是灰姑娘爱情故事的助推者。在韩剧中，这类角色往往是用来搞笑和助攻的，他们是灰姑娘的朋友，没有什么大作为，偶尔还会做错事儿，但他们是灰姑娘的倾听,听者。他们真诚地祝福灰姑娘和王子爱 情， 并且努力地去促成。在情节安排 上， 往往首先让灰姑娘和王子在某种机缘巧合下相遇相 识， 让他们产生某种联系。这些联系包 括： 一、互相看不顺 眼， 以致结为死对 头； 第 二， 发生某种雇佣关 系， 灰姑娘成为王子的下属或佣 人； 三。共同密谋某一件事情，签订契约，成为假兄妹或假夫妻，然后再安排灰姑娘和王子经历种种误会和重重磨难。这些误会和磨难就有六种类型：一因身份、地位、金钱的不同而质疑对方的生活方式。嗯，想到了山菜和道明寺呢。第二呢是坏公主从中作梗，试图得到王子。其实大多数女二没写太坏。但作梗的事儿啊没少干，多半反而成了助攻。第三种类型，骑士真情流露，灰姑娘感情左右不定，这不《冬日恋歌》里为难的崔智友吗？第四种类型，王子的家庭内部出现矛盾，甚至发生决裂，比如《美丽的日子里》，李秉宪饰演的男一跟父亲就产生了巨大的矛盾。第五个类型呢，无辜的人因王子跟灰姑娘的爱情遭遇麻烦。这条比较少见，或者印象不深。第六种类型是情敌变兄弟，主人公内心不安而出走。《冬日恋歌》里面，男一居然跟男二是同父异母的兄弟，这很狗血吧？最终，作为大团圆的喜剧，故事的结局必然都是王子和灰姑娘终于走到一起，从此过着幸福的生活。那这些结局的类型呢，又有四种。第一种呢是王子家人，因王子的坚持暂时妥协了，那王子灰姑娘幸福的在一起了。第二种呢是破坏者被感化或离去，王子和灰姑娘幸福的在一起。这种类型呢目测居多，也就是爱的放手是大多数。第三种类型，灰姑娘事业小有成就，丑小鸭变白天鹅，与王子幸福的在一起。第四种呢，出走的一方归来，心结打开，王子和灰姑娘幸福的在一起。下面举个例子，具体说说给我印象最深的灰姑娘，那就是韩剧《美丽的日子》里的崔智友饰演的女主，叫莲秀。《美丽的日子》是韩国 SBS 电视台在2001年3月首播的浪漫爱情剧，由李秉宪、柳石元、崔智友、李珍贤主演。典型的二男二女四角恋配置。该剧讲述了娱乐公司负责人李民哲和自小在孤儿院长大的金莲秀之间的浪漫爱情故事。这部剧呢，获奖无数，李秉宪更是获得了当年 SBS 演技大赏的最佳男演员奖、第二十八届韩国广播协会大奖最受欢迎演员奖，开始了他的剧王生涯。以前我 get 不到李秉宪的牙，现在嗯，颜值。演技都在线，老戏骨真香。好，一起来重温下剧情吧。李秉宪扮演的李明哲是个年轻多金的富二代，从美国海归后啊，就任职于自家的唱片公司做企划组,组组长，也就是叙事模式里的王子。为了方便称呼，之后就叫男一组长。这人呢，性格刚开始就是耍帅自负，不讲谈恋爱。偶然的机会呢，认识了善良温柔崔智友饰演的女一金莲秀。那为了接近女一，组长以妹妹聘请家庭教师的理由呢，请女一来到自己家里。这一来二去，感情升温。嗯，典型的霸道总裁爱上我的戏码。女一是孤儿院长大的。二十出头的崔智友，那时候长相清纯可人，非常符合灰姑娘传统版小白兔的设定。性格温柔独立，为他人着想，人生很励志啊！大学学的美术，却为了找失散的妹妹去音像店打工。她这个妹妹啊，就是李珍贤饰演的女二世娜，也在孤儿院里一起长大，两人情比姐妹深。女一是为了圆世娜的歌手梦，就在唱片行打工的时候的认识组长。男二是柳石元演的李善宰，自小随母亲改嫁来到明哲家。虽然明哲的父亲十分关爱母子两人，却一直遭受着明哲兄妹的冷暴力。长久的矛盾啊，让兄弟俩之间积怨很深啊。两个人都喜欢女一，更令人吃惊的是，善宰生父的死亡正是明哲他爸造成的。这个恋情 啊， 峰回路转。明哲得知是自己的父亲害死了善宰父 亲， 这个真相之后 呢， 决定补偿善 宰， 退出了跟善宰争夺莲秀的这个竞争。但莲秀突然得了白血 病， 那使善宰认识 到， 原来莲秀深爱的人一直是明 哲， 这才最后有情人终成眷属。怎么 样， 久远的记忆打开了 吗？ 崔智友的女一在剧中的标准灰姑娘设定，好像在剧里啊，谁都可以欺负她两下子，但又少不了总有帮手出现，或是男一，或是男二，或是闺蜜助攻。性格啊没得说，温柔白皙，楚楚可怜，又有治愈力，让人生出保护欲。坚强独立，又觉得确实是个励志女青年啊。但唯一的 bug 是，她的梦想里没有自己。组长问女主：“她的梦想是什么？”她说：“想让世娜成为歌手。”又有一集说是一直想画画，直到最后一集，她生病康复了也没个交代。可能她的职业选择和事业去向对观众来说不重要，两个人的爱情有没有修成正果才是最重要的。毕竟这个 happy ending 是编剧边写边播之中根据观众的意愿写成的。要不然，李炳宪饰演的男一会早下线，崔智友的女一也会写成一出悲剧。那时候，韩剧里大女主的戏还有几年的时间，观众的接受力啊，也还有一段时间来等待培养。那让人欣慰的是，韩国编剧们对灰姑娘的情节使用，并不是停留在简单的复制，在创作中啊，他们也不断更新着灰姑娘的生活境遇和成长过程。首先啊，开始敢于从形象上打破女主年轻漂亮、身材好的形象标准，甚至偶尔会丑化一下，比如二零零五年的《我叫金三顺》，没有学历、没有家世，也没啥样貌。其次，由全智贤为代表的野蛮女友，引发了对女性审美的重新定义。韩剧中的女主在保持可爱特性的同时呢，性格中的温柔已经逐渐为麻辣所取代。个性啊更强了，最后事业成为女主生活中的重要一部分，创业过程的曲折坎坷也成为情节构成的重要部分，也就是后来观众们喜闻乐见的，既想看谈恋爱，又想看女主搞事业搞钱。韩剧对灰姑娘母亲的偏爱和不断创新啊，也渗透出作者的观点和立场。韩国编剧大多是女性，那女性在。创作过程中啊，难免会流露出女性的试点和女权意识。时代在变，女性的角色也在变，不再是传统男性试点下的那种被动和顺从，也开始大胆张扬个性，用女性逻辑来主导自己的爱情、事业和生活。现在重新看以前的灰姑娘剧，更多的会带点批判。在撒糖和受虐中欣赏爱情童话中的永恒美好。说完了角色设定上的模式化，再来分析下叙述模式上的模式化关系。四角恋情一般说看韩剧不用特别走脑子，就是理解人物关系啊，不太复杂。其中的人物关系常被设置成典型的模式化关系，四角恋情，两男两女，故事呢就在这四者的爱情纠葛中展开。这类模式其实刚才在聊灰姑娘情节套路的时候我已经提到过了。那男主大多定位成地位显赫的名门之后，或者是企业小开；那女主呢就是大多家境贫寒，身世凄惨，但漂亮又善解人意。于是呢，在双方认识过程中，歧视、误会、自卑、懊恼、尊重交织，最后冲破门第观念的重重枷锁，获得了幸福。在这一过程中，叙述者为了提高叙述的吸引力，通常会另外设置两对男女，在四人相互的矛盾冲突中，让每个人找到自己的真爱。当然，有一些剧情还要更复杂一点，但是依然离不开这个格局。那熟悉我国才子佳人小说的观众，马上就会联想到郎才女貌、贫穷的读书人或落难公子加富家小姐的模式，只不过男女的身份地位给颠倒过来了，像是《浪漫满屋》中大明星和被骗走房子的穷女孩相爱了，《我的女孩》中钻石王老五和花花公子同时喜欢上了小导游。宫中皇太子和平民女孩的爱情纠葛，等等等等等，这么个旧套路，韩剧却长盛不衰。其中一个主要原因就是旧模式下体现的永恒价值观，对真爱的追求和对永恒的向往，这在任何文化背景下，人们都是共有的。第三个模式是动不动就要拿死亡来威胁的悲情套路。这就要提一下悲剧氛围的那些爱情剧了，典型特征就是死神无处不在，编剧让谁死谁就得死，又虐又好哭的代表性韩剧啊，有《蓝色生死恋》《天国的阶梯》《对不起我爱你》等等。哎，为了赚观众的同情心和眼泪，编剧本是把死亡运用的十分到位。往往是在男主角和女主角的爱情历经千辛万苦，冲破了重重阻挠，终于能够在一起的时候，死神来了。死亡模式呢有三类：第一种，男女主角一方因病去世；第二种，男女主角一方意外身亡；第三种，男女主角双双离世，以这种为最惨。那下面我就以《天国的阶梯》为例，简单的分析一下。在《天国的阶梯》中，崔智友饰演的女主人公韩静书和全相佑饰演的男主人公车成俊从小青梅竹马，互相依靠。看，初恋梗，一直与静书相依为命的父亲韩教授迎娶了电影明星美罗，美罗将他的两个孩子泰华和友利也带到了韩家，从此静书开始在恶母美罗和他的恶女孩。有力的欺凌下生活，这不典型的灰姑娘来了。不久，成俊出国去学习经营学，静书的日子更难熬了。三年后，成俊回国要跟静书一起出国，那嫉妒的有力的就开车撞向了静书，找不到静书的成俊又自己回到了国外。那五年后，意气风发的成俊哥归国打理生意，并跟有力有了婚约。那这个时候，他碰到了失去记忆的静书。静淑已改名叫智秀，还跟哥哥泰华一起生活。他已经记不起成俊。哦，十一梗。又一次偶然的车祸，静淑恢复了记忆，但他还是不能跟成俊在一起。不仅有美罗和有力的破坏，还有来自父亲和成俊母亲的误解。更重要的，还有一个深爱着他，一直照顾他的泰华哥呢。这四角关系给纠结的。此时，静书检查出得了眼癌，更坚定了他离开成俊的决心。但泰华为了静书制造机会，让这俩人见面，并成全了两个人。历经艰难的两人，终于在众人面前宣布结婚。那做恶多端的后母和有利也受到了惩罚。那如果电视剧到此结束，又是一部皆大欢喜的灰姑娘故事。但是编剧偏不，他更喜欢走悲情路线。静姝的眼癌开始恶化，为了捐给她眼角膜，那泰华哥选择了自杀。而静姝虽然在不知情的状况下接受了泰华的眼角膜，但最终呢，还是没有逃出死神之手。在与成俊度过了一段美好时光之后，也安然离开了人世。这催泪弹呐、啊，一弹接一弹，把车祸、失忆、治不好，韩剧三宝一次性给用完了。崔志友在这部里啊，把裴勇俊在《冬日恋歌》里经历的车祸失忆看不见，完美再现了一遍。为崔志友姐姐打不平啊！狗血韩剧欺人太甚啦！第二个认识是，韩剧为我们青少年第一次大范围普及了啥叫柏拉图式爱情。在韩剧爱情中，想看个亲亲床戏，那是非常难的。韩剧追求唯美情感，画面也大多唯美，没有辣眼睛的操作。尤其21世纪初啊，经典韩剧中男女情感那叫一个内敛深沉，没有啥激情，也没有裸露的镜头，属于大人小孩一起看啊，不用捂眼睛，小心脏呢还砰砰乱跳的那种。那提到柏拉图式爱情，你会想到什么？纯精神恋爱吗？柏拉图这个哲学家把爱情上升到哲学高度，在他看来，真正的爱情要学会节制。韩剧中所表达的含蓄的美，是具有典型的东方式的爱情。这跟柏拉图式爱情中指出人们需要有节制的爱情呢是有相似观点的。在爱情中失去理智是非常危险的，这种爱情会让人不顾一切胡作非为，这样的爱情并不是真正的爱情，是一种病态的爱情观的表达方式。《冬日恋歌》中，男二就因爱的执念和占有欲，对女主做了很多糟心的事儿，那都是失去理智的。韩剧中的爱情观展现给观众们的是有节制的爱情，情感的表达呢，并非依靠男女主人公一些亲密镜头，像是亲亲啊、滚床单啊等等，更多的是用男女主人公那些细腻微妙的面部表情，或者是背景音乐的烘托，时不时还得给你切个沉思回应的镜头。所以呢，韩剧节奏慢也是真的慢。对于表达感情细腻的地方啊，镜头是一点儿都不吝啬。柏拉图还认为，爱的对象和善与美的特征是一致的。韩剧里的狗血爱情，扒干净点儿有真善美的地方。男女主人公在韩剧中大多体现为外形青春靓丽，这是我们通常会认为颜值即是正义，才是韩剧中爱情发生的基础。但大多数的韩剧中啊，男女主人公之间结合并不是依靠外在条件。像社会地位、财产、金钱和靓丽的外表等等，而是他们各自高尚的人格魅力将对方吸引到身边的。男女主人公性格中善与美的因素，帮助他们战胜重重阻碍，并使两人最终幸福结合。比如《美丽的日子里》，崔智友对李秉宪说：“我不是看上你的钱和地位，而是被你的人格魅力吸引。”呵呵，我以前信了，但不得不说，韩剧爱情故事中，美貌、财富、地位之外。善良啊，是很根本的加分项，起码编剧是这样让观众相信的。于是呢，他们把女性写成了善与美的天使，而在《灰姑娘》模式的爱情故事中啊，更明显。性格特点各不相同的灰姑娘，人生经历不同，出生状况也不同，但他们具有同样的特点，都是化身成善与美的天使降临人间，在一定程度上是男主人公转变与感化。治愈了男主，甚至治愈了男二，改变了周边。还有什么美好品格是咱们灰姑娘没拥有的？勇敢、坚强、善良、单纯、可爱、坚韧不屈、积极向上。柏拉图认为，最高的爱应该是上升为一种哲学。最高的爱是对真善美的不断追求，是一种理念之爱。这种最高的爱。会指引着人们去认知与追求美本身，这就是所谓的理念之美。嗯，也不是特别懂。有种爱情是为了大义，在2018年的高分韩剧《阳光先生》中，或许有这种体现。不信啊，一会儿给你安利一下这部剧。韩剧中所体现的柏拉图式爱情之所以看着干净，有一方面是跟韩国的影视剧制度有关系。1998年的时候，韩国的电影分级制度正式实施，所有的电影被分成五个级别：全民观看、即12岁、15岁、18岁以上观看、即限制级。在这样的严厉体制下，能够在大众媒体上播放、能够成为全面收看或者在国外黄金时段引进的剧，这都受到很多约束。所以，剧里的情感表达呀、啊，也不能太过越轨。以前的剧啊，像《牵手抱抱》就了不得喽、哦。现在为了考虑观众吃糖的需要，编剧导演啊也开始突破了，增加发糖的戏码，但整体还是含蓄克制的。第三个认识是，韩剧中的爱情不仅仅是二人世界，还要考虑家庭。如果你也看日剧、美剧，你会发现日剧里的爱情经常是二人世界的爱情。反映的是日本啊，美国大都市里年轻人的生存状态、婚恋状态。这些城市中的年轻上班族基本上是离乡背景，独自在异乡奋斗；也有部分呢是子女成年后就跟父母分开独立居住。所以呢，他们的情感一般和家庭的纠葛不大，显得更为自我，无需考虑太多家庭因素。像《东京爱情故事》《悠长假期》，你还记得男主女主家庭是干啥的吗？我就没印象啊，都是成年人自己谈恋爱呢。那么韩剧则恰恰相反，即使主要是谈恋爱的言情剧，也会打上家庭生活的深刻烙印。有人说韩剧婆婆妈妈剧长无比，估计说的就是家庭生活剧，基数长，阿姨奶奶辈们又特爱看，里面的小人物、小事儿、家长里短、婆婆妈妈，朴素平时简简单单，但看得热热闹闹。在韩剧中，爱情不完全是两个人的事儿，这牵扯着双方家庭中的所有人，也影响着各种人际关系的变化。那编剧不是一味的姑息自由恋爱，也不是一味的反对家长专制。爱情因素在韩剧中啊，并不是孤立的，这是韩国国民现实生活的投射。他们尊重家庭，有很强的长又尊卑的礼仪观，即使是在青春偶像剧中。男女主也不能脱离家庭去单纯的谈情说爱，只有得到家庭认可的爱情才算是公认的完美爱情。男女主的原生家庭在韩剧中会作为必不可少的主线登场，并对故事情节的发展产生影响。而且大部分的原生家庭都各有各的不幸啊，没几对父母是正常的，甚至特殊家庭是主人公的条件之一，同时也是决定了主人公无能为力的复杂命运，比如。《冬日恋歌》中，作为私生子的男主人公尚俊，在不知道父亲是谁的情况下，以私生子的身份经历了人生的坎坷。在李秉宪、宋慧乔2003年主演的《洛城生死恋》中，男女主人公也是因为没有父母而经历了人生的各种苦难。由此可见，特殊家庭是爱情的一种障碍，不靠谱的父母们甚至为下一代的爱情设置了阻碍。在韩剧中，家庭内部矛盾经常作为故事的主线出现。父母反对子女婚姻的这种故事模式和矛盾设置，在韩剧中被反复的应用。父母对子女结婚对象的不满意和对子女婚姻的反对，是韩剧中最为重要的插曲。其中最为常见的理由还是门不当户不对的问题。阶层的差异并不是父母反对双方结婚的唯一理由，像性格、外貌等因素。未能使父母满意也是原因之一。由此可见，婚姻的意义并不仅仅是个人因为相爱而结合，同时呢，也是家族和家族的一种结合。这种家庭里的男女跟工具人有啥差别呢？在父母子女的关系上，干预型的父爱和母爱构成了韩剧特征最为重要的父亲母亲形象。但是呢，电视剧里子女通常会采取极端方式来对其反抗，所以也很难看到。对父母的权威完全服从的现象，而咱们国产剧呢，好像更多的是那种关怀型的父母。总之呢，韩剧对家庭是表现出了一种强烈的执着，并且韩剧中在线的这种家庭是以父系为中心的大家庭，所以即便是年轻人之间的爱情故事，父母子女间的关系也是电视剧重点刻画的一部分。电视剧中的矛盾和矛盾的解决。一般是在父系中心的家庭关系中进行，剧中的角色比重也是男方的家人更多一些。像《美丽的日子中》中族长和父亲之间矛盾，《天国的阶梯中》中男女主结婚仪式上双方父母的在场。小时候我曾经天真的以为，为什么他们不自己出走结婚，而非要在父母亲朋的见证下举行这个仪式呢？第四个认识。是我结婚之后才发现的。韩剧虽然深得女性观众的喜爱，但它也已经一定程度上远离了男性。韩剧的受众以女性为主，这个比例曾经在过去的一些调查问卷中占到了 90% 学生党会看，步入职场和婚后仍然会看韩剧。韩剧大量的女性编剧为各年龄段的女性而定制了各种剧情。韩剧中的爱情剧也具有明显的女性向的特征。那么问题来了。八五后、90后的女性们伴随着韩剧体验爱情，那么不看韩剧的同龄男性们在做什么呢？我问过我老公，他的回答很直男：青春期哪个男生看韩剧啊？我们看武打片。大学男生都在打游戏。嗯，如果有听友知道这个问题的答案，青春年少和现在的你会看韩剧吗？为什么？欢迎留言分享哦。说了这么多，也不是为了给韩剧证明，只是顺便梳理了下过去的韩剧。韩剧发展二十来年，其实变化很大，尤其从201几年开始，套路和脑洞都大了。对，下面就是大型安利现场，评分基本上是 8.5 分以上。现实题材类型的，以《请回答》系列开始， 2 0 1 2年的《请回答 1997， 2013年的《请回答1994。二零一五年的《请回答一九八八》更是可以恩刷的神作，更有后来的职场类剧。二零二零年豆瓣高达九点五分的《机智的医生生活》，还有今年的第二季评分更是达到了九点六分。还有二零一四年的职场漫改剧，评分九点二分的《卫生》。又关注精英教育的二零一八年的《天空之城》，还有二零一九年校园职场剧罗美兰主演的《黑狗》。还有2016年的犯罪悬疑奇幻剧，评分 9.2 的《信号》，严肃题材搭点爱情的常出现，像2014年精神医学类的赵寅成、孔孝真主演的《没关系是爱情啊》，2016 年以维和部队为背景，双宋主演的《太阳的后裔》，2018 年 IU 主演的治愈剧《我的大叔》，2019 年孔孝真主演的爱情悬疑剧《山茶花开时》。现在的韩剧啊，需要给主人公加点 buff 才行，像特异功能、感觉超人。二零一三年，李钟硕主演的奇幻剧《听见你的声音》；二零一三年，金秀贤、全智贤主演的《来自星星的你》，外星人和地球人谈恋爱。二零一五年，池胜主演的《杀了我治愈我》，讲多重人格障碍。再后来就是鬼怪、神虎类的天下。二零一六年，话题剧。灿烂又孤单的神鬼怪，孔刘和金高银红透了。本期的最后呢，特别单独推荐一部非常上头的韩剧，豆瓣评分 9.0 分， 2 0 1 8年的爱情年代剧《阳光先生》。在上述套路中，又在套路之外有很大的创新，是一部电影质感的大制作良心剧，也是一部很容易错过的好剧。在国内不火有点可惜。这部剧从爱情刻画、友情描写、爱国抗日题材的处理、民族大义等方面都有可圈可点的地方。先说说制作的主创有多厉害吧。这部剧的编剧金英书写过啥呢？你一定很熟悉，像《秘密花园》《太阳的后裔》《鬼怪》都是他的编剧作品。导演李英福也是《太阳的后裔》《鬼怪》的导演。主演是演技派的李秉宪。多年不拍电视剧了，就选了这部。看完发现，也只有他才能 hold 住男主这个复杂的角色。女主是年轻演技派金泰梨。每集的时长很感人，有七十分钟，总共有二十四集。但是看完了，会让你还想再多加几集。剧情简单介绍一下：该剧的时代背景为一九零零年到一九零五年，讲述日剧时期之前一兵的故事。剧中故事发生的年代。1871年，以美国军人身份回到朝鲜的男人，也就是李品宪饰演的崔有镇，邂逅了朝鲜两班世家小姐金泰梨饰演的高爱信之后的故事。这部剧呢，是朝鲜的战争与爱情，剧中打破了三角恋，除了双箭头的男女主，还有性格各异、同样精彩的男二、男三，还有不使坏但很牛逼的女二。剧中的群像非常有看点。王室、贵族、官僚、平民、义士、卖国贼、外来者、爱国者等各个角色都很生动。如果详细案例可以再用半小时来说，但我更想多说一下这部剧的四个特别之处。一是人物设定中，这部剧的女主有克里斯马型人物的特征，被赋予了英雄主义情怀和崇高高爱信作为皇帝老师大儒的孙女，身份极为高贵。从小接受儒学思想，聪明能干，美丽高贵，天真烂漫。自小关心政治，长大后学习枪炮术，加入了义兵团，是位神枪手。一心想要拯救已经支离破碎的朝鲜，以家国天下为己任。同时，他也是为国牺牲的后代。这样的女主人公，怀揣着远大理想，并且自始至终坚持自己的信念，而且具备了实现理想决绝的勇气。有弹幕在说，女主代表的是祖国的女性化形象。嗯，我也认为她是守护者、引领者，也是希望。这个人物是理想化的，她的成长过程中如有神助，都在帮她、保护她。直到最后一集，剧中主要人物都牺牲了，但她活了下来，在安全的地方获得了新生。第二呢，是男女主人公的爱情深刻动人，经典的柏拉图式爱情。爱情变成韩剧男女主角各自生命中的强大推动力，并且超出了相互之间的爱慕。他们对爱情的追求已然超越了爱情本身的意义，对克各斯的梦想和人生的追求表现为对爱情的守护。这种爱情表现出了更深远的意义和更宽广的境界。如果你想看亲亲，对不起，没有，最多是个位数的牵手和拥抱。但其中的爱情依然具备了搞笑、有趣、浪漫、动人心痛、荡气回肠。最大的演技功臣，我认为是李炳宪对男主的出色演绎。原来眼神能演出这么多复杂的感情，谁看谁上头，按头去看呀！撑过第一集，你就会迎来曙光。第三点是主要人物对身份认同和对祖国感情的刻画，深刻、细腻、复杂。女一是贵族，却要救民于水火；男一出生在奴隶家庭，亲眼见到父母惨死，自己流落美国街头，憎恨朝鲜，后当兵加入美国国籍，离开朝鲜30年后，以美军上尉的身份被派回祖国朝鲜，代表美国领事工作。在朝鲜，别人认为他是美国人；在美国，又被说是朝鲜人。男二刘演熙饰演的具东妹，日本籍朝鲜人，浪人武士。他本来是屠夫的儿子，幼年的时候饱受欺凌，逃离家乡，流落日本。同样憎恨朝鲜，但他爱着女一，以特有的方式保护女一。女二工藤杨花，朝鲜名字叫李杨花，被亲日派的父亲卖给了日本人，而早早结婚，成为了工藤杨花，继承日本丈夫的巨大财产，经营酒店，但背后实际是跟皇帝直接联系的特工，属于抗日派。男三金熙星是朝鲜财阀贵族的后 代， 女一的未婚 夫， 接受西方教 育， 看不惯自家的强盗式掠 夺， 前往日本留 学， 对自己的贵族身份呢有批判和无奈。这几个主要人物对身份认同都有各自的矛盾和坚 持， 他们对祖国各自有复杂的情 感， 采取的行动也基于此。有的呢是大于爱国情 怀， 有的呢是无法割舍的爱 情， 有的是善意。这部剧对爱国的处理没有模式化、刻板化，真是应该鼓个掌。第四点是台词对白，欣赏吧，金牌编剧的魅力。你去保护你的国家，而我只想保护你。借春天之由问你安好否？从未去过的美国大陆，我每天都在走着。救了那个女人也去不了朝鲜，但也要救，因为有一天我也可能会变成那个女人。国家已经变成这个样子，不是应该有人能挺身而出为之战斗吗？我是在问，那个人为什么是你，为什么不能是我？听到这里，想看这部剧了吗？入剧不亏哦！欢迎看了再来留言互动，分享你的感想。好啦，今天的《渐入正常》超长时间聊了聊韩剧话题，我的嗓子都有点哑。希望大家重温和追星，摒弃偏见。获得新的认识。喜欢这类主题的话，请点赞和订阅节目支持哦。非常期待你的留言，安利你喜欢的韩剧。我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。记得订阅收听，运营正常哦。你还可以在微信视频号“甜菜读书”看到我。我们下期再见吧。